0: Je pondělí 1. února, posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hanna Řičicová. Dneska o Alexej Navalném, o těch, kteří studují vysokou školu, aniž by do nikdy vkročili a o tom, jak Češi a Češky chodí nahoru v době pandemie. Nejaktivnější ruský opozičník Alexej Navalný se vrátil do vlasti, kde ho okamžitě po příletu odvedla a zatkla policie. Ve stovce ruských měst pokračují mnohatisícové protesty na jeho podporu. Je Alexej Navalný politickou celebritou, nebo má třeba reálnou šanci Putina porazit? A stane se z Julie Navalné hlava ruské opozice, pokud by ve vězení její manžel zůstal déle? Pokračuje kolega Ondřej
1: 냄m... Kundra. co bude Rusko dělat s
0: Navalným?
2: To je samozřejmě velká otázka a není na ní jednoznačná odpověď. Když se podíváme, jak Rusko, ruský prezident Vladimír Putin postupuje vůči Alekseji Navalnému. Nejdříve tedy pokus o jeho otravu, který byl prováděn ruskou kontra rozvědkou FSB a nepodařilo se ho úspěšně dotáhnout do konce. Pak jeho rychlé zatčení po té, co se po vylečení Navalní vrátil nedávno zpátky do Moskvy a jeho kriminalizace, tak to vypadá, že prezident Putin si s svým hlavním oponentem úplně neví rady, neví přesně, co proti němu má podniknout a co má podniknout proti lidem, které nabaluje. A zatím jedinou cestu, kterou volí, je nějaká násilná represe, která sice může Navalného na nějakou dobu umlčet, může ho odilozolovat od dalších lidí, ale rozhodně nepřeruší uh, nějakou větší nespokojenost, uh, která se na Navalného nabaluje ze strany běžných
0: Rusů. A má vlastně Navalný nějakou šanci, myslím tím reálnou šanci porazit Putina? Myslím to takhle, nabízí vlastně něco, kromě nějakých korupčních odhalení, nějaký program, protože jeho bývalí kolegové, třeba ze strany Jabloko, ze které byl kvůli svým různým tendencím vyloučen, říkají, že sám je vlastně spíš populista.
2: Navalný dlouhodobě volí podle mě hodně chytrou strategii, kde ví, že v Rusku je nespokojenost, ale ta nespokojenost nemá nějaký jako jeden tmel. Ti lidé jsou nespokojeni se svojí sociální situací, s omezováním některých svých práv a svobod, taky samozřejmě s ekonomickou situací. Je tam celá řada různých problémů, které ruské vedení čele s Ladimírem Putinem, není schopno nějakým způsobem vyřešit a mezi těmi lidmi to probublává. No a Navalný zvolil před lety chytrou strategii, kdy právě začal mluvit o všudy přítomné korupci, kterou zmiňuješ, protože pochopil, že právě tohleto by se mohlo stát nějakým jako větším tmelem těch různých nespokojených proudů v ruské společnosti. Začal to dělat zajímavě, začal to dělat energicky, proti Putinovi působil jako mladistvím vzhledem, využil jako jeden z prvních sociální sítě v Ruské federaci a jejich prostřednictvím začal oslovovat lidi a začal mluvit o tom, co vlastně pro všechny bylo nějakým způsobem pochopitelné. Samozřejmě ty se taky zmiňovala jabloko, To je typ člověka, kterému nejsou někdy populistické názory jako vzdálené. Dokáže brnkat celkem úspěšně na nacionalistickou linku. Svého času se stavěl proti různým skupinám z z asijských zemí a proti různým cizincům, protože argumentoval, že když to nebude dělat on, tak tu nespokojenost uchopí vlastně daleko, jako temnější síly. Ale já myslím, že tohle je všechno jako strategie, kdy on cíle vědomě a dlouhodobě pracuje na tom, aby se stal právě hlavní tváří všeho toho zmaru, který v různých lidech v Ruské federaci je. A tomu dává nepochybně nějakou sílu a odráží se to už na nějakých výsledcích, kdyby nebyl potlačován prezidentem Putinem. Kdyby v Rusku byla volná politická soutěž, tak si myslím, že Navalný by v těch volbách, kterých se účastnil v minulosti, měl jako výrazně vyšší čísla mohl by porazit skutečně i Vladimíra Putina.
0: Pojďme právě ještě na chvíli k té politické soutěži. Myslíš si, že by mu vůbec mohlo být umožněno, aby ho někdy porazil?
2: Zatím samozřejmě Vladimir Putin dělá všechno pro to, aby k tomu nedošlo. On v těch minulých letech volil většinou cestu nějakého jako krátkodobého zatýkání Navalného, jeho spolupracovníků, různé krátkodobé represe kdy vždycky jako přišli s nějakým vykonstruovaným trestním činem, strčili ho na 10, na 20 dní do vazby, chvíli byl vězněn, pak zase byl propuštěn a mysleli si, že touhletou metodou cukru a byče, kdy tedy bude strčen do vězení a pak zase propuštěn, takže to hnutí anavalného budou nějakým způsobem eliminovat, ale to se prostě nedaří. A nepochybně po tom, co se ukázalo, že Navalný přežil pokus o jeho zavraždění a že zatím stála ruská kontrarozvědka FSB a že to nemohlo být uděláno bez vědomí Vladimíra Putina, tak se z Alexe Navalného stala daleko výraznější, známější tvář. Dneska ho znají v podstatě už všichni v Ruské federaci. Podívejme se třeba na to poslední video, které natočil o Putinově paláci na Krymu, tak to schlédlo 80 milionů lidí, z čehož 70% dívajících se byly právě rusové. Tak on se skutečně dneska už dopracoval do té hlavní oponentí tváře prezidenta Putina a jedinou cestu, kterou tedy, jak jsem říkal, Putin dneska vymysl proti němu, jeho zavírat ale lze asi předpokládat, že to zavření tentokrát může být na delší dobu, aby se ho na
0: Docela zajímavou figurou vlastně můžeme říct, že je i navalného manželka Julia. Jak tohleto její angažmá vypadá? Ono se na různých serverech píše, že je tváří ruské opozice. Dá se o ní už takhle mluvit?
1: Tak
2: novináři většinou používají, známe to z naší práce, zkratky, ta realita bývá daleko složitější. Co je nepochybné, Julia Navalná je jako velmi silná, velmi odvážná žena, nepochybně část jako síly Alekse Navalného je odvozena právě od jeho manželky, od jejího rozhodnutí, že se chce všech těchto jako těžkostí se svým mužem a jejich dvěma dětmi účastnit, že ho v nich bude podporovat, že ho neopustí. Ty persekuce samozřejmě dopadají i na ní zrovna včera nebo převčírem, když spolu teď mluvíme, tak přišli policisté do jejího bytu, zase ho prohledávali, ona byla také zadržena v minulosti, je možné, že může být zadržena na delší dobu. Mluví se o tom, že v případě, že by Alexej Navalný skončil na roky ve vězení, tak ona by mohla být takovou běloruskou vůdkyní ve smyslu, že běloruský hlavní opozičník je také uvězněný a tou hlavní tváří navenek se stala jeho manželka, která odešla do exilu, paní Cichanovská. Takhle se spekuluje o manželce Alexe Navalného. Ona ale nechce odejít, stejně jako její muž z Ruské federace, a chce tam dál zůstávat, takže jestli chce režim zasáhnout a bude zasahovat výrazně proti Aleksej Navalnému, tak dříve či později bude stát samozřejmě před otázkou, že něco podobného musí udělat s jeho ženou, protože lze učekávat, že o co víc by Alexej Navalný nemohl vykonávat některé činnosti, tak o to víc by to pak přebírala jeho manželka.
1: Protests across this whole country in more than 90 cities. The Navalny team's headquarters said. That, uh, demonstrations been registered in the minus 50 degrees. In Ono se často o
0: Navalném mluví jako o někom, kdo je schopný mluvit jazykem mladých lidí. Když se podíváme na jakákoliv videa z těch demonstrací, to zastoupení je opravdu různorodé. Jsou tam velmi mladí lidé. Díky tomu, že je na sociálních sítích jako doma, dovedl zkrátka oslovit i tu nejmladší generaci. Čem je to vlastně teď jiné? Protestují i mladí, protestuje se i mimo Moskvu. Je to v něčem větší třeba tyhle protiputinovské protesty než ty, které známe z minulosti?
2: Určitě ty protesty, co do síly a počtu lidí, kteří se jich zúčastňují, větší nejsou v minulosti. Při těch velkých demonstracích, tak, které vedl právě také Alexej Navalný, tak těch lidí tam bylo více. Co je však důležité nyní je, že ty demonstrace a protesty v jeho prospěch se uskutečnily ve 120 nebo více než 120 ruských městech. To i na dálné Sibiři ve městech, kde v tu chvíli bylo kolem minus 40, minus 50 stupňů pod nulou, tak tam lidé byli ochotní výjít protestovat. Byly to vlastně jako první protesty v těchto městech od doby komunismu. Takže to signalizuje jako nějakou větší nespokojenost, která v té společnosti je přítomná. Aleksej Navalný neoslovuje jenom mladé lidi. On vlastně na tom, aby se stal tváří opozice, pracuje nepřetržitě už mnoho let do většího jako povědomí Vystoupil, dejme tomu, někdy v roce 2011, kdy se v takové rozhlasové talkshow známého moderátora moskevského rádia Finman, Jurie Pronkovova, utkal s tehdy neznámým poslancem Putinova jednotného Ruska a už tenkrát si získal větší pozornost vlastně Rusů, kdy na otázku, jak se vám jeví jednotné Rusko, Navalný odpověděl velmi špatně. Je to strana šedířů, zlodějů. Každý vlastenec je povinen a zdůraznil, že on je vlastenec udělat všechno proto, aby tahle ta strana byla zničena. A právě tím, že nazval jednotné Rusko šedíři a zloději, tak se hodně trefil vlastně do nálad velké části ruské veřejnosti. Protože prostě s nějakou přímočarou drzostí pojmenoval to, co ty lidi pálilo a o čem už jsme spolu mluvili a to je ta všudy přítomná korupce. Na tom právě Alexej Navalný pracuje hrozně dlouho, pracuje na tom efektivně, dneska natáčí skoro Netflixové filmy a tohle to je všechno, co ty lidi vlastně jako oslovuje a s čím Navalný umí pracovat.
0: Velký text věnujeme v aktuálním čísle respektu studentům a studentkám prvních ročníků vysokých škol. Někteří svoje spolužáky nestihli ani poznat a jiní univerzity navštěvovali třeba jen týden, než se školy úplně uzavřely. Jak se vlastně cítí a v čem vidí pozitiva současné situace? Se studenty a studentkami mluvili redaktorka Klára Zajíčková a kolega František Trojan, který obdobný způsob výuky nedávno taky zažil.
1: Protože mám pocit, že
0: se to vlastně nedokážu představit, že bych takhle měla pokračovat ještě
3: rok, dva roky. Ta distanční výuka, no nevyhovuje mi, řekl bych to takhle. Když byla ta první karanténa, tak jsme uh, věděli, co chceme
1: dělat na ty kultury, které teda furt a asi nebudou. Takže hmm. jsme to udělali tak, že přes tu kameru jsme
0: dělali takový přípravy. Klaro, Františku, dovedete si vy sami představit, že byste hodně dlouho nechodili do školy, třeba jste ani neznali svoje spolužáky a spolužačky. Jaký by to vlastně pro vás třeba bylo? Já jsem vlastně celou vysokou školu studovala na individuální studijní plán kvůli práci, takže se asi docela dovedu naladit na to, že není úplně fajn, když ani nevíš, koho máš ve třídě, kam přijdeš, nebo v posluchárně, kam přijdeš pozdravit, kdo vlastně je tvůj spolužák nebo spolužačka a kdo je vyučující. Co Co myslíte? Dovedete si to představit?
1: No já si to upřímně moc představit nedovedu, protože já, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem i vzpomínala na svůj nástup na Vysokou a já jsem většinu lidí poznala hned první týden na chodbě u studijního. To znamená, že pak se mi na to začaly nabalovat jako další moji kamarádi, takže si neumím představit, že bych najednou naskočila na online režim a seznamovala se jenom prostřednictvím třeba nějakých dialogů, nucených jako formou těch online hodinách, že třeba si k někomu přidělaná do takové online místnosti a tam se teprve s někým začneš bavit. Takže moc si to upřímně nedovedu představit, asi se to dá zvládnout, ale je to určitě stížené v nějakých úplně jednoduše, je to nejtěžší pro to, aby si našel nějaké sociální vazby, trošku se zorientoval v tom, co máš dělat, jak to kde chodí a... Měl nějaký sdílený pocit, že si zmatený stejně, jako jsou zmatení ti lidi, co jsou v tom ročníku s tebou na začátku?
4: Já si to umím představit vlastně z části, protože to právě v tuto chvíli zažívám. Já ještě pořád studuju mám, končím bakalářské studium. Ta druhá a za mě podstatnější část, že bych chodil do školy, kde se s nikým neznám a s nikým jsem se pořádně neviděl, nepopovídal, nebyl jsem na kafi, nebo na nějaké mídle s někým, tak to si představit úplně neumím a zvlášť v téhle době, kdy je všechno tak trochu chaotičtější a tak trochu méně přehledné. To znamená, pro mě je obrovsky důležitý mít kolem sebe ty lidi, ty studenty a, a kamarády, spolužáky, s kterými se mu, mohu bavit o tom, uh, co nás čeká, kdy máme zkoušky, jak zvládají tu a onu seminární práci. Je to pro mě nesmírně důležité a bez toho si to studium úplně představit neumím a o tom méně si to dovedu představit téhle online digitální podobě.
0: Takže je podle vás vlastně to, čemu říkáme, studentský život asi
1: nějakým způsobem důležité k životu na vysoké škole, Kláro? Za mě určitě nepochybně. Prostě to je neoddělitelná součást toho nebo protože ti lidi, s kterými my jsme se bavili, nebo s kterými už se bavíme díl, zažívají úplně jako naprosto novou situaci. Oni jako samozřejmě mají nějakou jako online platformu, kde se můžou sejít, ale je to úplně něco jiného a bez toho, když ty by se prostě s těma lidma nějak jako scházela, trošku zažívala i to město, kde máš tu vysokou, kde máš tu školu, tak si myslím, že to je úplně něco jiného. Samozřejmě je to jiný případ, když si sama Zvolíš třeba kvůli práce nebo kvůli čemukoliv, že chceš studovat dálkově, což je prostě v pořádku. Ale když počítáš s tím, že to bude jako prezenční forma studia a najednou to prostě. Najednou celá ta forma je taková, jako dálková a odtržená od toho všeho, tak je to strašně zvláštní.
4: Je to určitě důležité a možná víc než ti studenti, s kterými jsme se o tom bavili, nebo tedy aspoň s kterými jsem se bavil já, tak o tom mluvili ti rektori a rektorka, tedy kteří na té univerzitě a v tom univerzitním světě jsou už řadu let. Tak ti mluvili primárně o tom, že ten studijní život, kdy se lidé a nejenom, nejenom pedagogové, zaměstnanci, ale právě i studenti mezi sebou potkávají v tom univerzitním prostoru, na, na kampusu, ale i na nějakých jako mimouniverzitních akcích, je pro ten život strašně důležitý a je to důležitý i z toho důvodu, že to potom tvoří nějaké, a takhle mi to popisovali, kreativní tvůrčí prostředí, kdy se pak mohou mohou daleko lépe ti studenti, ale i ti pedagogové se mohou rozvíjet. Je to daleko osobnější prostředí a ten studentský život zkrátka toto osobní prostředí vytváří, a to v té online a digitální podobě zkrátka nejde úplně, nejde úplně nahradit. To znamená, určitě to je důležité, popisovali to uh, ti nejpovolanější a, a, a určitě, určitě to teďka v tuto chvíli musí chybět.
0: Mm, jako, rozhodně mě to hodně učí nějakou jako sebedisciplínu v tom, že prostě jako, když si tu přednášku nepustím, tak tak vím, že nastane období jako toho, kdy budu dva týdny se prostě tlačit a bych jí spustila vůbec, převaní ani občas jako jsou uložený právě na tom internetu. Myslíte si, že vlastně na celé té situaci existuje něco pozitivního? Co vám třeba říkali studenti a studentky, se kterými se už nějakou dobu bavíte? Františku.
4: Určitě tam je... Celá řada vlastně takových technických věcí, které jsou pozitivní. Uh, ta první, o které, o které mi studenti říkali, tak je, že uh, často, kdyby byly na klasické prezenční přednášce, tak si ji jednou poslechnou a už v podstatě nemají možnost si ji poslechnout znova. Zatímco teď uh, vl- velká část uh, vyučujících ty přednášky uh, nahrává buď uh, audio nebo audiovizuálně na do těch jejich informačních systémů, to znamená, oni oni se k těm přednáškám mohou vracet, mohou si dělat podrobnější zápisky, takže to je jedna věc, o které mluvili a o které potom mluvili například i rektori, kteří říkali, že to je něco, co by určitě stálo za za zamišlení, že by mohlo zůstat i po skončení pandemie. A druhá věc, a to je taky asi něco, co by do té doby nebylo úplně možné, tak vlastně, že ta... Ta online výuka v tuto chvíli poprvé nabídla nějaké plnohodnotné a rovnoměrné prostředí studijní i pro ty, kteří třeba jsou nějakým způsobem handicapovaní. A je to něco, co třeba ty univerzity tolik ani neřešily, nebo možná řešily, ale ne v takovéto míře. A zase to nějakým způsobem vedlo k tomu, že Už jsou naučené nějaké postupy, jak v tom online prostředí komunikovat tak, aby po tom skončení pandemie mohli studentům a pedagogům, kteří třeba mají zhoršenou možnost pohybu a tak dále, tak mohou nabídnout nějaké nějaké jiné alternativy, než že musí docházet do školy a a tam a tam, tam se nějakým způsobem pohybovat celý den.
3: Začali jsme jako první škola v Praze. My jsme začali už 14. září a oni to zavřeli někdy 20. Let, 19. letoším. To znamená, že já jsem těch prvních pět dní chodil do školy.
0: Hey, vlastně studenti a studentky, se kterými jste mluvili, řeší právě jenom to odcizení na osobní úrovni. Jak si hledají kamarády, dejme tomu, Kláro?
1: No, docela těžko. Nebo to je situace specifická. Někdo třeba se potkal už, nebo měl to štěstí, že chodil do školy třeba týden a stačil se předtím s někým potkat na na nějakém seznamovacím kurzu, ale to je poměrně, bych řekla, výjimečný případ. Jinak si kamarády hledáš většinou právě na nějakých předmětech, takže třeba ideálně na nějakých menších seminářích, kde... Právě musíš jako diskutovat v menší skupinkách a máš tak šanci třeba někoho poznat a vidět ho třeba na kameře, že nevidíš jenom jako nějaké písmenko. Jinak na těch velkých přednáškách, které jsou díky tomu online hrozně anonymní. se nějací přátelé asi hledají hodně těžko a pak se lidi seznamují asi v rámci nějakých těch facebookových skupin nebo třeba skupin různých předmětů, kdy si píšou a četujou. Ale vyloženě přátelé, si našlo, si našlo z, toho, z těch lidí, co jsme mluvili, jako spíše minimum lidí, z těch jako studijních kamarádů. Jo, že, uh, právě ten jeden, ten jeden student, který teda stačil chodit do školy ten týden a uh, poznal, poznal ty lidi na tom seznamovacím kurzu, tak ten přímo jako studijní, jako kamarády, studenty má, což je super a ten z toho vlastně vychází hrozně dobře, ale uh, třeba potom jiná studentka Sofie, která studuje sociologii, filozofii a FSS, tak ta svoje spolužáky viděla poprvé v prosinci na Vánočním orientačním, co jim udělal jeden učitel. Že říkala, že vlastně vtipná a humorná situace byla, že se jako poznávali pohlase, protože se právě neviděli někteří ani. Takže myslím, že to je dost náročné si takhle najít nové přátele kteří jsou fakt klíčoví k tomu, aby si, to studium, aby si tím studiem nějak prošel, že třeba podrží nebo že si navzájem poradíte, což já třeba pamatuju živě, protože to není tak dávno, když jsem skončila vysokou školu, prostě to bylo minulé léto, že potřebuješ nějakou podporu nebo někomu bude nějaký předmět líp, takže ty někomu pomůžeš třeba s nějakým předmětem techničnějším, někdo ti poradí jinde, že myslím si, že tohle je, je hodně náročné.
0: Během prosince a ledna vycházela spousta zpráv o tom, jak Češi obsazují lyžařská střediska, sjíždějí jezdovky na Sáňkách a Bobech a auty jezdí až na hřebeny hor. Reportér Petr Horký se společně s naším fotografem Milanem Jarošem vydal do jeseníku, aby zjistil, jak to na českých horách momentálně vypadá. Petře, proč jsi jel minulý týden dvakrát na hory?
3: No jel jsem tam proto, že jsme se rozhodli napsat článek o českých horách v době covidu. A ten článek jsme se rozhodli napsat ze dvou hlavních důvodů. Jeden z nich byl ten, že přibývá zpráv o tom, jak jsou české holy plný lidí, kteří se vydávají na velké túry s minimální výbavou v teniskách a záchranáři, jak zachraňují. Že se tam vydávají lidi, kteří normálně do hor nechodí, ale teď jsou zavřený obchodní centra a kina a divadla, a tak tyhle lidi vyráží na hory. A často ty hory podceňují. A druhý důvod byl ten, že se před 14 dny stala smrtelná nehoda v jeseníkách, kde lavina zavalila lasky alpinistů. Tak jsme se rozhodli vydat se právě do těch jeseníků, ukázat, jak vypadají teď Český hory.
0: No a jak to tam teda vypadalo? Opravdu jste měli řady lidí, kteří tam šli v teniskách do metrových závějí, stovky běžtařů a podobně?
3: No úplně ne. Když jsme tam přijeli první den, tož byla neděle, tak jsme doufali, že to tak, takhle bude, což by bylo novinářský výživný. Ale... Bylo strašně ošklivý počasí, bylo hodně pod nulou, sněžilo a byla viditelnost asi pět metrů, takže, takže nebylo vůbec nic vidět. Byli tam teda nějaký lidi na ovčárně, kde jsme byli, kteří se vydávali v teniskách na pradět a s lahví vína v ruce, ale jinak tam moc lidí nebylo a tam úplně nahoře na pláni u toho kotle, kde kam chodí ský alpinisté a kde se zabil ten nešťastný lyžař, tak... Tam nebyl skoro nikdo a ten, kdo tam byl, tak byl rád, že se drží, tyčí. Takže jsme se tam museli vydat ještě jednou. To už jsme měli větší štěstí. Byl to všední den, ale navzdory tomu bylo skoro plné parkoviště. Byly tam teda skupinky, co vyrážely jen tak pěšky na Pradě. A pak tam taky bylo hodně alpinistů, snowboardistů. Z nichž řada evidentně sjela prostě siet lavinové svahy. Strávili jsme... Většinu dne v doprovodu člena místního chrání krajiny oblasti Jeseníky, Martina Sobaly, který nám vysvětloval, jak to tam funguje. Že prostě ten kotel, což je lavinový svah, kde umřel tenský alpinista, že tam každý den si desítky lidí bez ohledu na to, že vědí, že tam někdo zahynul a že prostě těch strážců je tak málo, že tohleto nedokážou ohlídat. Stejně tak horská služba, se kterou jsme mluvili a rozebírali laviny, tak říkali, že oni sice můžou ty lidi varovat, ale nemají žádnou pravomoc jim v tom bránit, aby tam chodili. Vlastně zajímavé bylo, že obě, jak, jak ochránci přírody, tak horská služba říkali, že ten důvod, proč tam je teďka těch alpinistů, opravdu tolik je, že jsou zavřený hranice, a že ty lidi by normálně jezdili se prostě vyřádit do Tatr nebo do Alp, ale to teď nejde, takže hledá jako podobné terény v Česku třeba je často podcení, no, protože jsou to přece české hory.
0: A mají třeba nějakou prognózu, jak to může vypadat v těch následujících týdnech, dokud ještě bude sníh, dokud ještě bude zima, protože vzhledem k tomu, že neustále přibývají počty nakažených a ty areály v Česku asi jen tak neotevřou.
3: Neotevřou, no, a oni očekávají, že těch lidí tam bude pořád, pořád hodně. Víc jim teďka pomáhá policie, někteří lidi nereagují nebo se jim třeba vysmívají takže jim tam pomáhají policajti. Oni očekávají, že to prostě bude takhle pokračovat dálno, protože lidi prostě nahoru jezdit budou. A ty ochránci by byli té radši, nebo aspoň ty, se kterýma jsem mluvil, kdyby se ty vleky aspoň otevřely, protože by to jako znamenalo, že by lidi míně jezdili na ty ohrožené místa v přírodě a taky do těch lavinových svahů.
0: Myslíš si, že těm lidem v tom jde nějak zabránit?
3: Ne, myslím, že, že nejde, že jako... Im to je maximálně říct a oni se rozhodnou sami. No, že ten strážce říkal, že lidi prostě jsou čím dál tím víc takový sebevědomí a chovají se tam jakoby celkem arogantně. Hodně taky e, jsme slyšeli, že e, jak se zlepšilo to vybavení, tak lidi mají pocit, že zvládnou všechno, že si koupí prostě membránu nějakou, jako ať už v botech nebo v kalhotech nebo bundu, Um, a tu, tu vlastně z alpinistickou výbavu si koupí, snadno, prostě všechno si nakoupí v jednom obchodě a vyrazí. nemají potřeba vůbec žádné zkušenosti, což tak zřív nebylo, tak jednoduchý a proto to nebylo, nebylo tam tolik těch excesů ani.
0: Jak jste se tam vlastně vypohybovali?
3: My jsme měli takový backcountry běžky se tomu říká, což je, což je takový jako širší bejšky s ocelovými hranami a s fotografem, aby jsme byli schopni se tam pohybovat. Ochránce měl klasický běžky a říkal, že. Už jim příští týden snad tím koupí jízdy Alpy, takže budou moci líp e, konkurovat těm ski alpinistům, budou je moc třeba dojet. A říkal, že doufá, že, že na tom bude umět, že sice na lyžích nestal spoustu let, ale že doufá, že to nezapomíná.
0: <laughs> jízda na lyžích je jako jízda na kole.
3: Přesně, přesně tak, no, nebo plavání.
0: A víc už se toho do dnešního podcastu nevejde. Na stanicích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu. Díky moc, že jste nás poslouchali. Poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích, můžete nás tam odebírat i ohodnotit a stejně tak si podcast můžete pustit třeba i na našem webu Respekt.cz, číst tam texty a ty delší i poslouchat. Pokud se vám v podcastu něco líbí nebo vyloženě nelíbí, můžete mi to napsat na řičicová zavináč Těším se za týden.